0: Je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen.
1: Ik ben Maite. En ik ben Julia. Wij vroegen aan Marta Kluis en Lotte Sprewenberg van de filosofische podcast Kluwe om drie afleveringen te maken voor Klimaatfestival Antwerpen.
0: In deze aflevering spreken ze met Harriet Bergman over negatieve emoties.
2: Angst, wanhoop, ongemak, pessimisme. Het is maar een greep uit wat we kunnen voelen als we denken aan de klimaatcrisis. Wat betekenen die emoties eigenlijk? En welke rol spelen ze op weg naar een duurzame toekomst? Staan negatieve emoties in de weg van vooruitgang of maken ze er noodzakelijk deel van uit? We spreken met Harriet Bergman over de ongemakkelijke emoties die met de klimaatcrisis gepaard gaan. Harriet is als filosoof verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Ze schrijft een doctoraat over klimaatverandering en ongemak en onderzoekt daarbij specifiek de relatie tussen queer-feministisch en antiracistisch gedachtegoed en klimaat. Shihiro Geuzebroek schuift aan als tafelgast. Zij houdt zich als klimaatactiviste en filmmaakster bezig met klimaatracisme. Hallo allebei, welkom terug in de studio. We hebben jullie hier in deze combinatie al eens gehad voor de eerste aflevering met Shihiro over klimaatracisme. Maar nu ligt de focus op jouw onderzoek, Harriet. In aflevering één hadden we het over klimaatracisme. Je zou van minder down worden. Ik las onlangs langs ook over het project Is This How You Feel? van een wetenschapper, geloof ik, die mensen vraagt om brieven op te sturen. Met één simpele vraag, how do you feel about climate change? Emoties voelen over klimaatverandering is blijkbaar een ding. En jij doet daar onderzoek naar. Kan je daar iets meer over zeggen? Wat voor emoties brengt klimaatverandering de klimaatcrisis teweeg?
3: Nou, ik zou eerst wel willen vertellen over waarom ik überhaupt uh, dacht aan emoties. Omdat heel veel binnen filosofie over klimaatverandering... van environmental ethics en uh, climate justice... zijn allemaal nog best wel rationele benaderingen. En ook hoe tot, ik denk een paar jaar terug, heel veel klimaatbewegingen handelden... en hoe mensen spraken over klimaat, was... Als we vertellen hoe het zit, dan komt er wel een verandering. Uh, Als we maar gewoon met de feiten blijven zwaaien... en vertellen wat er gaande is, dan komt er er wel wat. En uh, binnen de politieke filosofie is denk ik heel lang een bias geweest. En met heel lang bedoel ik een uh, aantal aantal eeuwen. (laughs) Uh, Heel lang een bias geweest voor rationele wezens... die bedenken wat de juiste oplossing voor iets is... en dat dan uitzoeken. En... Ik denk dat juist bij klimaatverandering zie je dat, of klimaatontwrichting eigenlijk, want verandering is zo'n licht woord dat het uh, misschien geen recht doet aan wat er echt gaande is. Het wordt echt ontwricht of stuk gemaakt. Dat juist bij klimaatontwrichting zie je dat die die rationele benadering heel duidelijk volledig weg is. Maar mensen toch doen alsof ze rationeel aan het antwoorden zijn op de crisis die gaande zijn.
2: Kan je daar nog verder uitleggen? Hoe bedoel je? Uh, Waarschijnlijk wel. ja, Hoezo? Zijn we niet niet rationeel bezig? Zijn we dan niet met de feiten bezig? Of of, ja, leg
3: uit. De de veranderingen die nodig zijn om effectief te reageren op die klimaatontwrichting die al gaande is en die op dit moment vrijwel onontkoombaar is, en de veranderingen die nodig zijn om nog veel erger te voorkomen, uh, worden op dit moment gewoon niet doorgevoerd. Um, bijvoorbeeld voor uh, Kopenhagen dat is een klimaattop van heel lang geleden waar uh, Chihiros film ook over ging uh, voerden Caribische eilanden uh, een strijd met de slogan 1,5 to stay alive. Nou, misschien herinner je je Parijs, mm. de stijging is niet 1,5, de stijging is 2. Mm. en de stijging is niet binnenkort, de stijging, zeg maar dat we hebben de tijd om dat te doen tot mm. 2050. Dat is niet rationeel. Want bij een stijging boven anderhalve graad...
2: They don't stay alive. Dus als we rationeel zouden zijn, zeg je... je... Dan zouden we al lang de veranderingen hebben doorgevoerd. Nou, in die zin is het rationeel. Omdat
3: de mensen die winst maken hiermee. Uh, en er baat bij hebben. Uh, geven niet om die levens. En daarom is het rationeel. Om dit te doen. Maar voor iedereen die. Uh, dat voelt. Uh, iedereen die wel geeft om die levens, wat we doen alsof we dat, de mensen bij die tops doen alsof ze geven om die levens, maar als ze dat echt deden, dan zouden ze natuurlijk heel anders handelen. En zo zijn er meer dingen dat de emotionele dimensie eigenlijk wordt uitgeschakeld om om door te gaan op de, de, de weg van destructie waar we eigenlijk op af Ja, die we volgen op dit moment. Dus dat is een van de redenen waarom ik dacht van... oké, die emoties zijn belangrijk. Omdat we op dit moment en niet rationeel handelen... maar ook door die emoties uit te schakelen... eigenlijk veel bruter en vreder uh, door kunnen gaan... op het pad waar we mee bezig zijn.
2: -hmm. Oké, en je zegt, we schakelen die emoties uit... maar als je kijkt naar die vraag van die wetenschapperen... how do you feel about climate change... Uh, maar ook als je kijkt naar artikels over, over klimaatdepressie en climate anxiety, dan lijkt het mij alsof er toch een groot deel emoties ingeschakeld wordt ja. door klimaatverandering. Ja, Hoe zeker. spelen die een rol? Ja, ik ben ook
3: heel blij dat dat steeds meer aandacht krijgt en dat er ook steeds meer naar gekeken wordt. omdat Ik heb echt het idee dat dat iets is van de afgelopen jaren, dat dat meer is, maar dat dat twee, drie jaar terug nog helemaal niet uh, zo bekend was. Um, En ik ben ook eigenlijk heel blij dat uh, depressie, angst, dat soort dingen ook naar voren zijn gekomen. Omdat ook binnen sociale bewegingen en ook binnen de wetenschap heel lang het het verhaal een beetje was van we moeten een hoopvol verhaal vertellen. Van Je moet mensen hoop geven om in actie te komen. Je moet mensen een doel geven waar ze naar kunnen strijden. En als je die hoop wegneemt, dan uh, zit je pas echt in de penarie. Uh, aan de ene kant uh, ja, zie ik dat. Aan de andere kant zie ik dat er ook heel veel hoop wordt voorgeschoteld... die, geen, ja, die niet die naam zou mogen hebben. van uh, dat, dat plastic tasjes bij de supermarkt worden afgeschaft... terwijl KLM nog steeds uh, een miljarden subsidie krijgt. Dat, nee. zo, ja, dat soort dingen wringen gewoon heel erg.
1: Ja, daar kan ik misschien wel alvast aan haken. Graag. Ik denk die valse hoop of die... Hoop als verdoofmiddel ook heel erg um, ja, uitwist hoe wanhoop voor heel veel bewegingen een ontiegelijk grote springplank is. Als je kijkt naar Black Lives Matter, dat komt niet uit hoop. Ja, dat of komt act uh, uit wanhoop. Uit, uit uh, en die systemische onrechtvaardigheden die zijn de hele tijd gaande, maar je hebt die tipping points waarin wanhoop en gevoel van collectiviteit en een bepaalde uh, vertrouwen in je gemeenschap... uh, eigenlijk ertoe leiden dat mensen een enorme moed tonen. Maar daarvoor moeten ze juist niet verdoofd zijn met een soort van leugen
2: van valse hoop. Dus ik hoor jullie eigenlijk zeggen dat die, vooral dan de negatieve emoties, denk ik, van wanhoop, van misschien angst, die, die anxiety dat dat een motor kan zijn voor activisme? Het kan zeker een motor zijn... wanneer het
3: gepaard gaat met strategieën voor verandering. Dus je ziet, je, je hebt ook mensen die echt depressief worden van het klimaat. Hm. Uh, verlamd raken. Die verlamd raken en die niks meer kunnen. En dat is eigenlijk een ja, volledig logische reactie op wat er gaande is. Hm. Want je ziet destructie om je heen... en je weet niet hoe je het verschil kan maken... Maar als het gepaard gaat met dat zien, dat erkennen en wel weten hoe je verschil kan maken, dan is het een uh, een goede impuls voor verzet en voor strategieën van verandering die ergens toe leiden. Maar als je alleen maar angstig bent, ja, dan verlam je.
2: We we hebben het nu over emoties uh, aan de kant van degene die... ja, klimaatverandering, klimaatbreakdown, als iets echt ziet en daar ook bang van wordt of kwaad van wordt of, of onrecht ervaart. Um, er is een andere groep emoties die ik ook altijd heel interessant vind en dat is de emoties waar activisten of zelfs gewoon mensen die uh, een thema opbrengen zoals klimaatverandering, de emoties waar zij op stoten. Um, hè, dus stel je voor, je zit aan een lekker gezellig etentje en ik zeg dat ik vegetarisch ben en dan heb ik plots de biefstuk van mijn vrienden verpest. Denk jij in jouw onderzoek ook na over over die emoties? Dus eigenlijk aan de de andere kant van van de vergelijking of van de discussie? Uh, Ja, zeker. Want er gaat
3: gaat heel veel ongemak gepaard met, dat is logisch, wanhoop, ongemak uh, gepaard met het realiseren dat er een crisis is van deze omvang. En uh, dat, dat het onhoudbaar is. En je merkt... Ik denk dat de meeste mensen die luisteren vast wel ooit hebben meegemaakt... dat ze een bepaald onrecht wilden aankaarten. En toen ze dat deden, zij gezien werden als het probleem... in plaats van het onrecht dat ze benoemden. Dat is een analyse die heel goed verwoord is door Sarah Ahmed... als de feminist killjoy. Maar dat, dat mechanisme van een probleem op tafel leggen of ontbloten... Uh, En dan zelf gezien worden als de stoorzender is natuurlijk een een mechanisme dat ook op andere dingen toe te passen valt. Ook op bijvoorbeeld uh, klimaatactivisme of de de irritante vegan, zeg maar, die uh, (laughs) jou herinnert aan leed en daardoor een een ongemakkelijk gevoel oplevert wat je weg wil hebben. uh, Waardoor je uh, dat projecteert op de persoon die het aankaart
2: in plaats van op uh, de boodschap zelf. Als je spreekt over die killjoy, is dat een rol die dan weggelegd moet zijn voor activisten? Of uh, kunnen we daaromheen? Want we stoten dus op bepaalde muren als we dingen aankaarten. Wat wat, wat moeten we daar dan mee? Ik zou er willen antwoorden op een aantal niveaus. Het, Het eerste is dat
3: binnen een gesprek over antiracisme of feminisme... heeft het vaak zin om personen aan te spreken... In de zin van dat de jure of volgens de wet mag je niet racistisch zijn. En wettelijk gezien zouden mensen gelijk moeten zijn. Het is alleen in de de impliciete vooroordelen die mensen hebben... uh, en de de gewoontes die ze hebben en hoe ze stereotyperen in hun brein... dat er dingen grondig misgaan. Het is natuurlijk ook dat er uh, systemisch racisme wordt in stand gehouden... door de systemen en de instituten maar deels ook door impliciete vooroordelen die daar een belangrijke rol spelen. En wat dat betreft denk ik dat bij antiracisme en feminisme, of ableism of classism, bij wat voor uh, marginalisering dan ook, dat als je dat ziet dat het heel veel nut heeft om dat aan te kaarten. Ik denk dat dat deels ook zo geldt voor een soort van klimaatvervuilers, maar minder. Omdat als je kijkt naar wat uh, die klimaatvervuiling in stand houdt, dan zit dat nog heel erg bij de grootvervuilers... bij hoe overheden dat faciliteren, legitimeren, goed praten en subsidiëren. En zit dat natuurlijk veel minder bij de individuele consument. Nu wil ik niet zeggen dat racisme of seksisme... alleen bij een individu zit en niet ook systemisch is. Maar uh, dat een, een volledige focus op de vegan killjoy zijn... of op de klimaat killjoy zijn, vaak een vervreemdend effect heeft op mensen wat niet per se uh, de, de wortel van het probleem
2: aankaart. Je, je zegt eigenlijk <laughs> dat het de benadering van het hebben over emoties misschien, en zeker dan van die rol van die killjoy op te nemen, het probleem eigenlijk maskeert alsof het een probleem is van individuen, ja. terwijl jij zegt uh, we moeten voornamelijk die structuren aanpakken. Mijn vraag is dan... Als we het over emoties hebben, hoe heeft dat met die structuren te maken? Dus uh, emoties lijkt iets heel individueel, iets heel frivool bijna. Een, een criticaster zou kunnen zeggen, uh, we moeten ons toch niet op emoties concentreren. Laat ons gewoon, weet ik veel, cel bekladden met rode verf of, of zoiets. Wat zeg je daar dan op? Waarom blijven die emoties belangrijk? Nou, ik denk als eerste, omdat de emoties een rol spelen bij het vormgeven
3: van verzet... Uh, daartegen en ook bij de de mogelijkheden die je kan bedenken... om het anders te doen? Misschien kan
1: ik daar ook aan haken. Mijn eerste gedachten zijn heel erg op... van emoties zijn een vorm van intelligentie. En als we kijken naar hoe klimaatcrisis... een structurele crisis is van een misconceptie van ons bestaan op aarde... Uh, dan moeten we eigenlijk kijken naar alles van uh, hoe wij produceren... inclusief onze kennisproductie en intelligentie. (laughs) En emotionele waarheden kunnen soms dingen duiden... die we nog niet hebben geduid in onze mainstream vormen van kennisproductie. Dus als je ergens pijn voelt, is dat een hele grote duiding van waar het aandacht nodig heeft... En als je kijkt naar wat jullie net eerder over hadden gehad, over hoop... en waarom de mainstream zo erg blij is als als er steeds maar een hoopvolle beweging is. Omdat hoop dan een soort van verdoving is van de pijn die intelligentie geeft... of wat wat daadwerkelijk zorg nodig heeft. Dus ik denk dat de emotionele intelligentie van pijn... intergenerationele trauma, het, het trauma wat zowel in het land zit als in de mens met die emotionele kennisproductie ook een enorme kompas kan zijn... voor daar waar het dieper heling
3: nodig heeft. Misschien ook nog die emoties van die weerstand die je voelt... als je een killjoy-rol op je neemt of als je uh, het probleem blootlegt. Ik denk dat dat ook heel relevant is om te bedenken... van waar komt die weerstand vandaan, hoe wordt die gevoed... Waar, ja, wie heeft er baat bij dat die weerstand in stand gehouden blijft? Dat, wat dat betreft denk ik dat het ongemak... zowel aan de kant van klimaatactivisten kun je zien van... oké, okay, het is angstig en deprimerend en droevig... maar ook bij mensen die zich aangesproken voelen... maar niet per se willen veranderen... Hm. zit er natuurlijk ook heel veel weerstand en ongemak... tegen uh, een schuldgevoel aangepraat krijgen... Uh, schaamte aangepraat krijgen... Uh, zich zich moeten rechtvaardigen voor iets... terwijl zij ook niet ervoor gekozen hebben te leven in een wereld met auto's. Maar ja, hun SUV rijdt gewoon heel lekker. Dus daar daar zeggen die emoties ook best wel veel... hoe men gehecht is aan uh, de status quo.
2: In de filosofie is er zoiets als, maar dat dat weet jij zeker wel... effective injustice, dus, dus het onrecht met betrekking tot emoties. En ik zie daar eigenlijk een link met wat je hierover werkt... Denken jullie dat er ook een emotioneel onrecht gebeurt... in hoe men met die emoties omgaat... van sommige groepen versus van andere groepen?
3: Ja, zeker. Maar ik denk dat dat meer een symptoom is van een breder probleem. Dat überhaupt die mensen die weerstand voelen tegen de verandering die noodzakelijk is... om meer klimaatslachtoffers te voorkomen... uh, dat die veel serieuzer worden genomen... dat is eigenlijk een symptoom van het probleem... dat zij überhaupt veel serieuzer worden genomen... terwijl ze ondertussen miljoenen slachtoffers maken. Mm-hmm. Um, dus daar is het eigenlijk gewoon van wie, wie de macht heeft... bepaalt wat relevant is. Uh, en hun gevoel is relevant. En het gevoel van de mensen die zeggen 1.5 to stay alive... is niet relevant en ze gaan toch snel dood. Mm-hmm.
1: Ja, en op de vraag over emotioneel onrecht... denk ik ook dat... We worden eigenlijk heel erg aangemoedigd om niet te leven waar we leven. Dus we zien uh, het bos niet als een supermarkt of uh, we zien niet dat we elke dag iets moeten teruggeven aan onze eigen wijk. We zijn niet wederkerig in ons bestaan, in ons dagelijks bestaan. En dat wordt eigenlijk aangemoedigd. En op diezelfde manier dat we ecologisch niet leven waar we leven. Leven we ook heel vaak niet in onze eigen uh, lichamen als onze lichamen pijn ervaren of angst ervaren? Want word je eigenlijk aangemoedigd om meer afgevlakt te zijn, om vervreemd te zijn? Kapitalisme is een systeem van vervreemding op alle niveaus, ook emotioneel. En ik denk dat die uh, op het moment dat je die verlamming of verdoving. Stopzet. Dan ga je van alles voelen. Je gaat paniek voelen, je gaat uh, angst voelen, je gaat boosheid voelen. Maar uh, vanuit de staat van verdoving of verlamming is eigenlijk elk gevoel een verbetering. Omdat het... De, de, de alarmsignalen doen het weer. Die intelligentie van emotie die zeggen... help, The house is on fire and it's been on fire for 500 years. Die doet het weer. Dus dan uh, is het wel... Uh, makkelijker dat je, dat je weer in je lichaam zit en vanuit je lichaam kan reageren. En dan doe je dat hopelijk collectief en met meerdere. Maar uh, er is een noodzaak om je eigen emoties te gaan voelen. Anders dan sta
2: je eigenlijk voor een deel uit. Ja. En als mensen die emoties niet voelen, wat, waar zit dan volgens jou, Harriet, het probleem? Is het omdat ze nog niet genoeg overtuigd zijn van, van de gevolgen van de klimaatcrisis? Of... Uh, omdat ze niet nog in hun lijf zitten, zoals Ciro. Dan, ja Waar zit dat dan vast? Ik heb echt het idee dat het een vorm van uh, afsluiten is.
3: Dus je hebt, je hebt een uh, wetenschapper die drie verschillende niveaus... van ontkenning van uh, klimaatontwrichting onderscheidt. Een soort van gewoon letterlijk ontkennen. Van, nou ja, het gebeurt niet. Dat is een steeds kleiner wordende groep... die het steeds moeilijker zal hebben dat vol te houden. Dan een groep die zegt van, ja... Uh, het gebeurt wel, maar het komt niet door ons. Nou, ook die groep zal steeds kleiner worden en is steeds moeilijker vol te houden. Maar er is ook een vorm van ontkenning waar ik denk bij uh, alle vier... en waarschijnlijk ook de meeste luisteraars aan leiden... is uh, er, het, het klimaat verandert. Dat komt door de mensen. Ik ga door met leven zoals normaal. Um, en in plaats van de, 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 de paniek en woede en de, de drang om, om te beschermen wat er nog is... Uh, gaan ze gewoon door met leven. Dus een soort van... Ja, dat is natuurlijk een vorm van ontkenning. Want als je huis in de fik staat... Uh, en je gaat door met leven... en je wacht tot alles instort... ja, dan... dan was je toch niet zo superbewust... van hmm. wat je aan het doen was. Hmm.
1: Ik denk dat die dissonantie... tussen handelen... en wat je weet... rationeel... is natuurlijk, dat weten wij allebei... daar zijn we ingesocialiseerd omdat um, dat beloond wordt om, om uh, door te gaan zoals quote-unquote normaal.
3: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik weet niet... ze moet ik daar zelf ook nog wat langer over nadenken. Uh, je bent hier al wat langer mee bezig misschien <laughs> op, deze, uh, op dit pad. Wanneer je spreekt van dissonantie en wanneer van ontkenning. Want bijvoorbeeld, wij zijn wel ook bezig met activisme. Het is niet alsof we ja, nee, met het... alles doorgaan... zoals uh, yeah. de maatschappij
3: van ons verlangt. Uh, ons verstand op nul. En, uh... ja, in die zin is het natuurlijk iets anders. Maar ik denk dat ik bijvoorbeeld zelf... Van, ik doe mee aan burgerlijke ongehoorzaamheidsacties. Maar ook in mijn activi- het is ook vrijwel onmogelijk... om de, de volledige om te doen wat eigenlijk je zou moeten doen als je de crisis volledig onder ogen zou, doen, zou ja. zien. Om dat allemaal te doen is eigenlijk een, een bovenmenselijke vraag. Ja. Tegelijkertijd een paar keer per jaar meedoen aan acties... Uh, staat op geen enkele manier in verhouding tot, tot adequaat... Re- dat, dat is, ook dat is nog niet adequaat ja. reageren. Wat te verwachten zou zijn van de generaties die nu leven... die iets kunnen voorkomen... Uh, En de hoeveelheid levens die je daarmee kan redden en hoeveel beter je de planeet zou maken, is eigenlijk alles wat we doen schiet tekort.
1: -hmm.
3: Dus wat dat betreft dan over...
1: Heb je het dan over dat we niet massaal infrastructuur saboteren? of...
2: Of heb je het over naar de Albert Heijn gaan en toch weer een voorverpakte komkommer kopen. Oh, nee, ik heb het niet over de komkommers. <laughs> uh, dat dat het ik ga dat duidelijk krijgen.
3: Ja. Ik, ik heb het Ja, niet want over dat de zou inderdaad
2: uh, weer in de handwerken waar, waar we aan het begin zeiden, dat het een heel individueel yeah. probleem is dat je ook kan oplossen door komkommers te kopen. Yeah. Maar dat is het dus niet. Nee, ik uh, denk ook dat het niet, uh, <laughs> niet slim is om in een podcast
3: op te roepen tot massaal geweld. <laughs> Ik had het over infrastructuur. uh, Is is infrastructuur, saboteren, geweld of niet? Dat is natuurlijk... uh, Een eigen podcast waardig. Een een eigen podcast waardig en ook uh, verboden, om
2: toe op te roepen. (laughs) Maar niet niet komkommers in ieder geval. Een emotie die vaak terugkomt, vooral bij jongeren die nu heel erg in klimaatactivisme... of sinds een paar jaar wordt dat heel erg door jongeren getrokken, uh, wereldwijd... Is ook woede, boosheid. Boosheid, zelfs op vorige generaties die misschien nog nog niet bewust waren van de impact die ze hadden op op ons nu. Twee vragen: is die Woede terecht? Kan je kwaad zijn op iemand op een andere generatie, zeg maar, voor iets wat hij niet doelbewust heeft gedaan? En uh, ten tweede is die woede. Denk je dat een nuttige emotie is in, in het activisme, in die strijd? Ja.
3: Nou, als als eerste denk ik dat je kwaad kan worden op mensen, ook als ze iets niet wisten. En denk ik ook dat we de vraag, wat is niet weten, ja, dat die heel relevant is. Omdat ervoor kiezen iets niet te weten, is ook gewoon een keuze. Van uh, het eerste artikel over CO2-uitstoot en het broeikaseffect komt uit uh, 1897, geloof ik. Of in ieder geval voor 1900. Uh, Shell heeft al heel lang geweten dat klimaatontwrichting bestaat. De Club van Rome heeft echt al ja, decennia g- geleden uh, aangekaart dat er iets grondigs mis is. Dus wat dat betreft is het niet weten een, uh, iets waar ik eigenlijk ook boos over zou. Ja, waarvan ik denk mm-hmm. boos zijn op het niet weten is ook gerechtvaardigd. Mm-hmm. Want dat had je kunnen weten. Uh, en moeten weten. En ik denk ook dat het een, in die zin een morele plicht is om. Uh, Ja, om je niet af te sluiten voor die kennis. Dus die woede is zeker gerechtvaardigd. En ook als die niet op personen gericht is... denk ik dat je uh, woede kan ervaren. Gewoon woede over je lot Uh, en wat je te wachten staat. Dus woede gerechtvaardigd, is die dan ook nuttig? Uh, Ja, ik denk het wel. Ik denk dat woede heel onterecht een, een negatieve connotatie heeft... Terwijl woede super vruchtbaar kan zijn, heel veel energie kan geven en ook vaak gewoon dingen blootlegt die er mis zijn.
0: -hmm.
3: En dat met met hoop had je denk ik een stuk minder mensen de straat opgekregen dan met de boosheid
2: die mensen nu terecht ervaren.
0: -hmm.
2: Als laatste vraag, wat is nu de de praktische takeaway, zeg maar, moeten we... Uh, allemaal meer emoties gaan voelen hierover? Of, of dichter bij onszelf komen over die emoties? Of moeten we anders over emoties gaan praten? Wat is nu dan het pleidooi dat we hieruit kunnen trekken? Ik denk mijn eerste
3: ding is uh, stoppen alsof de klimaatcrisis een, uh, een, een logisch probleem is. En accepteren dat er en herkennen dat er uh, belangen zijn en interesses en machtsstructuren Uh, en systemen die maken dat we dat niet herkennen. Dus weg van het soort van rationele aspect van de politiek... en meer kijken naar welke andere dingen zijn er... en welke verdedigingsmechanismen zijn er... en hoe hoe reageren mensen op uh, het, het aantasten van hun overtuigingssysteem... en hun manier van leven. Dus dat is één onderdeel daarvan. Het tweede onderdeel daarvan is, denk ik... accepteren dat klimaatontwrichting impact heeft... Een emotionele impact niet alleen een, een planningsimpact maar ook een ja ook een gevoelsimpact en dat ja dat een plek proberen te geven en ik denk dat de derde takeaway is om dat een plek te geven samen met anderen dus om uh, als je verdrietig of woest of wat dan ook bent maar ook als je je schaamt omdat je de hele tijd die plastic komkommer <laughs> koopt om daarover te praten met mensen en te kijken hoe je die emoties om kan zetten in iets wat bijdraagt aan een strijd voor een betere wereld. Ik wil het ook nog heel kort hebben over de narratieven van heel veel klimaatbewegingen. Over we doen dit voor de toekomst of uh, dit gaat om onze kinderen. En ook dat hele erge hoopvolle uh, dat toch vaak naar voren komt. Omdat, ja dat is vrij ongemakkelijk, maar... Ja, in die zin linkt het aan klimaatracisme. Aan het gesprek dat we eerder hebben. En misschien ook aan het gesprek over de groene economie. En de mythes daarvan. Er er gaan al mensen dood. -hmm. Uh, Dat zijn niet witte mensen. En dat is vaak heel ongemakkelijk voor mensen. Om te realiseren dat het niet alleen gaat om hun toekomst. Of de toekomst van hun kinderen. Maar dat ze al die tijd eigenlijk andere slachtoffers genegeerd hebben. En uh, niet de moeite waard vonden om over te praten. En dat ook oorzaken die nu leiden tot de klimaatontwrichting, zoals kolonialisme, zoals extractivisme... dat dat ja, minder relevant was toen het niet ook witte mensen raakte. En dat soort ongemakkelijke, ja, inconvenient truths, mm-hmm. zeg maar... Dat, dat is wel iets wat ik denk dat heel goed is voor klimaatactivisten... om mee om te leren gaan. Mm-hmm.
1: En daarop aansluitend misschien wat je zegt over dat er al... Uh, generaties hiervoor er heel erg lang mee mee bezig waren om bedrijven en nazistaten van massavernietiging te stoppen door beweging. Uh, Het heet dan antikoloniale beweging of een arbeidersbeweging, maar het ging om dezelfde uh, spelers te stoppen in hun... Werk van, van vernietiging. Want ik, ik hoorde jou toen net ook zeggen over... ja, uh, dat de jeugd nu boos is... en dat vorige generaties het nog niet wisten. Ja, en ja. denk ik, ja, die wisten, Ze wisten het, wel, het wel. Maar het hangt ja, er vanaf welke generatie, zeg maar... of je het over burgerlijke beweging hebt. Maar dat is ook de verschil tussen de environmentalism of the rich... en de environmentalism of the poor. Mm-hmm. Um, als we het hebben over narratieven... en uh, ja, dus niet meegaan in het narratief van de toekomst redden maar meer uh, het verleden helen en het uh, heden gebruiken in een intergenerationeel verzet, dan denk ik ook dat we uh, uh, een narratief change nodig hebben of een verandering van narratief nodig hebben, uh, waarin het niet enkel gaat om energietransitie, maar zien dat uh, klimaat altijd of klimaatontwrichting altijd een, een macht Uh, transitie nodig heeft gehad. En daardoor dus ook altijd, als het een een strijd is tegen onderdrukking, dat daar dus ook altijd emotionele ontlading en uh, opleving en reclamatie bij nodig is om überhaupt uh, die strijd te kunnen voeren.
0: Je luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troebel.
1: Ontdek ook de andere aflevering van Kluwen op je favoriete streamingplatform.
0: Productie en muziek door Kaat Schiltz. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 11.11.11 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.